0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.
2: No ano de 2006, em Portugal, morreram 39 mulheres... Mortas pelos seus companheiros e 43 ficaram gravemente feridas. São números que nos fazem pensar. E na maioria dos casos, a agressão física está por detrás destas mortes. No entanto, a agressão psicológica é também uma forma de violência que reveste formas subtis e até camufladas para atingir os seus fins e irradiar os seus efeitos que se traduzem em ondas sucessivas de agressividade entre os cônjuges. Eu estou acompanhado, como habitualmente, de Natividade Lopes na Pedagogia e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. E tenho algumas questões que foram colocadas pelo nosso auditório e selecionámos entre elas uma que apresenta o seguinte quadro. Sempre que peço ao meu marido para sairmos à noite, depois do jantar, para um passeio higiênico, responde-me que os pais dele nunca tiveram esse tipo de atitude e que nem por isso gozam de menor saúde e diz que são ideias que não passam de modas perfeitamente desajustadas à vida moderna e que não corre atrás dessas coisas. Ora, eu creio precisamente o contrário, que sair à noite para andar durante uma meia hora revigora o organismo, proporciona uma melhor qualidade de sono, além de possibilitar um tempo de diálogo entre nós como casal. Sinto a atitude do meu marido como uma violência psicológica sobre mim que, confesso, me desagrada muito. Sabendo ele que eu não devo sair sozinha à noite porque não cede e me acompanha? Pergunta a nossa ouvinte. E depois acrescenta. Prefere ficar agarrado à televisão. Não consigo convencê-lo. Não sei como lidar com esta situação. Por favor, ajudem-me. Ora, aqui está este pedido desta ouvinte e qual será a nossa resposta, analisando exatamente a situação na atividade.
0: Esta ouvinte, ao falar de violência psicológica, penso que talvez ela não tenha uma compreensão muito concreta, muito exata do que é a violência psicológica. E talvez fosse oportuno neste programa falarmos um pouco do que é a violência psicológica, Exato. porque assim a nossa ouvinte em poderá, em que consiste, poderá compreender melhor a sua verdadeira situação. É interessante, ela revela os seus sentimentos, ela diz a maneira como se sente, ela é discreta, franca, portanto, na exposição da sua situação e do seu problema, e ela pede ajuda. Vamos, assim, começar por tentar ajudá-la já a definir o que é a violência psicológica. Ora, a violência psicológica consiste num comportamento que não é físico, é psicológico, um comportamento específico por parte do agressor. Assim como existe a violência física, em que o agressor agride fisicamente a sua vítima, neste, neste aspecto da violência psicológica, portanto, o agressor procura atingir psicologicamente a sua vítima. Ora, seja esse agressor um indivíduo ou um grupo específico num dado momento ou situação, tanto um grupo como um indivíduo pode exercer influência psicológica sobre uma pessoa ou sobre várias pessoas. Muitas vezes, essa violência psicológica transmite-se por um tratamento desumano, consiste num tratamento desumano. E eu vou dizer alguns de, 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 uhum, de atitudes desumanos. desumanas, tratamentos desumanos. A rejeição é um deles. Uhum. A depreciação e, portanto, rejeitar uma outra pessoa, um filho, o um, um cônjuge, o um casal, é, de facto, não dar importância àquilo que ele diz, portanto, estar numa desintonia completa. Rejeita a pessoa, não lhe agrada, passou realmente a não se sentir muito bem na por sua companhia. e palavras, por atitudes, faz sentir ao palavras, outro que o está a rejeitar. Olhares, exatamente.
2: Hum, e que o deprecia.
0: Deprecia e torna-se indiferente. Hum, a, indiferença a indiferença é também uma agressão, portanto, psicológica. psicológica. Para não entrar, esta é muito mais violenta, a discriminação, não é? Uhum. O desrespeito, a punição. Isto acontece muito em relação ao casal punir o cônjuge com vinganças. Castigar o Precisamente outro. aquilo que o cônjuge pede, aquilo que ele gosta, ele contraria sempre, o outro contraria sempre, diz que não gosta, diz que não pode ser, cria toda a espécie de dificuldades aos gostos, às solicitações do seu cônjuge, é uma maneira que ele encontra de o punir. E, portanto, a violência psicológica tem punições, mas punições exageradas, que muitas vezes uhum. não são meramente psicológicas, mas também físicas. E e, Claro que podem ser uma grave, consideradas uma, um grave tipo de violência psicológica. Mas esta as agressões. violência
2: psicológica deixa de dizer-me que muitas vezes não deixa inicialmente marcas visíveis no indivíduo, pois não. Sim,
0: inicialmente não deixa, mas essas marcas... Essas podem marcas levar a graves
2: a... estados de frustração, de frustração psicológica e até emocional.
0: Exatamente, é? exatamente. Ora, muitos desses estados podem tornar-se também irrecuperáveis no indivíduo. Portanto, a vítima de violência psicológica, hum. normalmente as consequências dessa violência são muito, digamos, não são exatamente como as físicas, porque as físicas, a, a pessoa trata-se, às vezes são nóduas negras, são escurriações... São mais difíceis são, de tratar, Exatamente, de fraturas, de tudo é? isso. Mas as psicologias marcam... Não olho nu? marcam profundamente. Não são visíveis, mas marcam a mente da pessoa, a sua atitude, a sua autoestima, a maneira como ela vê o outro, a maneira como ela se vê a si própria. Em qualquer idade. Uhum. Não, não são só as crianças, não é? Não Quando são só são os adultos, mas também as crianças. Exatamente. Quando sofrem qualquer tipo de constrangimento, mas também as crianças, os adolescentes, são em qualquer idade. São vítimas da mesma situação. São vítimas da mesma situação. Ou seja, as consequências são idênticas. Portanto, quer sejam crianças, adolescentes, também são vítimas dessa mesma situação. São mais expostas à violência estas, quer as crianças, quer os adolescentes, à violência psicológica, tendo em vista que dispõem de menos recursos que lhes garantam uma proteção. O adulto consegue proteger-se melhor em relação à violência psicológica. Ora, o ambiente familiar e a escola têm sido locais que são mais reportados no que diz respeito à claro. pesquisa, não é? Como ambientes que propiciam precisamente essa violência. Quer pais, quer também parentes próximos podem desencadear uma situação de conflito de uma situação de que de alguma maneira pode gerar violência psicológica. Na família, na escola, os colegas, os professores ou mesmo o sistema escolar podem ser também causadores de situações de constrangimento. É situações que nem sempre podem ser etiquetadas de violência psicológica que por vezes não passam de meros constrangimentos. Ora, mesmo indivíduos adultos podem sofrer as mesmas consequências danosas como dissemos. Portanto, claro. a violência psicológica pode ser exercida em qualquer idade sobre qualquer pessoa, de qualquer sexo em qualquer situação, mas as consequências são, efetivamente, as mesmas para todos.
2: Doutor Daniel, também estes casos de conflito entre casais e no seio da família e estas dissensões podem causar perturbações de ordem psicológica ou
1: violência psicológica. Sim, e eu gostaria de dizer que aquilo que vou dizer a seguir, e desculpe-me a construção deficiente da frase, não está diretamente ligado, portanto, ao caso que estamos a tratar, exato, exato. está mais ligada à exposição teórica, que foi iniciada pela natividade, e que nós vamos continuar, para depois então poder Para compreendermos... Regressar, para regressar portanto, ao caso. Ao caso. Muito bem. Portanto, eu gostaria de chamar a atenção para aquilo que poderíamos chamar o assédio moral, uhum. ou seja, aquela atitude em que alguém tem o desejo de assumir ascendente sobre o outro, humilhar o outro, e, portanto, fazer sentir o seu poder sente prazer em expressar, em fazer sentir o seu poder sobre o outro. E reparem que, normalmente, este tipo de atitudes são atitudes de pessoas que, inclusive, precisam ter uma corte, precisam ter um grupo de suporte e que a sua atitude seja visível nesse grupo. Seja o marido e, enfim, na expressão, na forma de abertura do nosso programa hoje, os maridos não saíram muito beneficiados da fotografia, não é? Pois não. Claro. Não saíram, não. Mas, seja o marido, seja a esposa, vão junto os amigos, junto os conhecidos, junto os colegas, a expor os casos que têm, os problemas que têm no seu relacionamento familiar, a expor a sua vertente para que haja sempre quem diga, pois, tu tens razão, realmente não há direito, isso não deveria ser assim, e eles sentem-se fortalecidos, sentem que, portanto, têm toda a razão de ser para a expressão da sua vontade, da sua autoridade, digamos assim.
2: Têm necessidade de ter defensores.
1: Têm necessidade de ter defensores. julgado Portanto, acaba por ser um problema que se alarga, cria, portanto, um âmbito mais alargado de ação. Ora... Normalmente, o indivíduo que faz o assédio moral é um indivíduo que tem uma certa tendência para o abuso do poder. Isto quer dizer, não vai ter em conta, não vai respeitar os direitos do outro. Portanto, ele, os seus direitos e as suas necessidades, entre aspas, sobrepõem-se aos direitos básicos do outro.
2: É uma forma de egoísmo também.
1: É uma forma de egoísmo. O egoísmo estará na base, portanto, claro. disso. Talvez até
2: para se sentir mais forte do que realmente é.
1: O que quer dizer que esse indivíduo, no fim de contas, é fraco. É fraco, claro. É, é um barco. indivíduo que precisa a todo momento de ter evidências que lhe permitam dizer, afinal, eu sou forte. É eu, muito... afinal, sou capaz, eu claro. tenho força, eu tenho poder. E para isso, humilha o outro. Humilha o outro. Para que ele possa subir. Portanto, é um indivíduo que acaba por ter uma certa insegurança em relação a si próprio, não se sente capaz, mas quer fazer sentir a sua capacidade através da diminuição do outro. Hum. Portanto, é um indivíduo difícil de suportar, quer nas relações, por exemplo, familiares, que é o caso que temos estado a tratar, quer, por exemplo, também nas relações profissionais. Alguém que atinge uma posição de chefia com este tipo de características normalmente é um mau chefe. Claro, é difícil de Poderá ser, ser chefe, mas nunca será um líder. Claro, claro. Portanto, poderá impor, porque a estrutura lhe dá, digamos, essa possibilidade, mas nunca, portanto, poderá dirigir, nunca poderá motivar as outras pessoas. Bom, muitas vezes estes indivíduos, inclusive, avançam para outros níveis de desvio e podem, por exemplo, ser indivíduos sádicos, hum. indivíduos que sentem prazer no sofrimento que infligem provocam outras violências? Por exemplo, imaginemos que estamos numa sala de cirurgia, e eu vou falar nisto porque é um aspecto que me diz de algum modo um pouco respeito claro. na medida em que envolve a minha classe, digamos. Numa sala de cirurgia, em que há um cirurgião-chefe e esse cirurgião, portanto, comanda a equipe que está de volta daquele doente. E, a certa altura, ele, portanto, tem palavras de desprimor para aquele que o ajuda. Isto está tudo mal feito. Isto não deveria ter sido feito assim. Tem palavras de desprimor para o anestesista, porque a anestesia não está como deve ser e não sei o quê, não sei quantos. Para o pessoal da enfermagem que está a dar apoio na sala, onde é que está isto, onde é que está aquilo, já cá devia estar e não sei quê. Portanto, toda a gente acaba por ser uns incapazes Toda a gente ele, trabalha mal. Toda a gente Excepto ele. Exceto ele. Claro. E, portanto, muitas vezes o que se verifica é que também ele, de algum modo, está a tentar disfarçar os seus receios, os seus medos, as suas incapacidades. Hum. Portanto, este é um indivíduo que, de facto, será mau a dirigir, será mau a orientar. Ele apenas impõe as suas vontades, é, portanto, o indivíduo que vai, com isso, provocar danos, vai provocar sofrimento aos outros. Não este... é, propriamente, uma figura interessante.
2: E a dizer, também pode acontecer que o marido não se aperceba do mal que causa à própria esposa, não é? E as consequências que daí podem
1: resultar. Pode acontecer. Poderíamos dizer que o modelo de atuação dele se insere dentro desta linha, mas que seja, digamos, um modelo inconsciente. Vamos admitir que sim. Mas de certeza que esse indivíduo no íntimo, no mais profundo do seu ser ele sentirá que de algum modo não está a ser interessante não está a ser agradável.
2: Irá perceber que a atitude não é a mais correta. Faz sofrer. Com certeza.
1: Portanto ainda que ele Porque possa dizer. efeitos. Pois ainda que ele possa dizer, ah mas eu nem me apercebi que lá no íntimo, num ou noutro no momento ele terá tido uma consciência mais ou menos vaga de que a sua atitude provocou dor. Uhum. E quando nós provocamos dor, nós deveríamos estar muito alerta para nos questionarmos a nós próprios. O que é que eu fiz que provocou sofrimento?
2: Natividade, tu que tens lidado nas escolas e com alunos e professores, Há também constrangimentos idênticos de violência psicológica uhum. que são exercidos sobre, sobre os, filhos. os filhos. E não é? eu
0: gostava de dizer: tu iniciaste o programa referindo precisamente o número de mortes, o número de mulheres que morreram, 39 no o ano passado, em 2006 assassinadas por seus companheiros e 43 ficaram gravemente, gravemente feridas. feridas? É. É, e, e disseste, esses números fazem-nos pensar. Claro. E agora pensando um pouco nos filhos, e estamos aqui nesse contexto, não é? A violência psicológica também exercida sobre os os filhos, segundo o Ministério da Saúde, as agressões psicológicas exercidas sobre os filhos constituem a principal causa de morte de jovens entre 5 anos, crianças de 5 anos e 19 anos e estão aqui mesmo muitos suicídios de jovens que precisamente se sentem sentem vítimas de violência e que incapazes de resolver a situação, de se fazerem compreender, eles terminam também com a sua vida. A maior parte destas agressões provém do ambiente doméstico, portanto, entre jovens de 5 e 19 anos, realmente a principal causa de morte, ou seja, eu repito, as agressões psicológicas. Portanto, a violência psicológica familiar, é de facto um problema universal. Era o que ia para dizer, é não é apenas que, em Portugal não, que isto se Não, de modo se, nenhum, se atinge milhares de pessoas em grande número de vezes de forma silenciosa e dissimuladamente. Portanto, a sua importância é relevante, temos que tratar deste assunto e sobretudo sobre dois aspectos. Relevante porquê? Em primeiro lugar, devido ao sofrimento indescritível que a violência psicológica imputa sobre as suas vítimas. Muitas vezes silenciosas, na grande maioria das vezes silenciosas. Vítimas silenciosas. Em segundo lugar, porque comprovadamente, a violência doméstica pode impedir um bom desenvolvimento físico e mental da vítima. E refiro-me novamente aqui à violência sobre os filhos, à violência psicológica sobre os filhos, aos constrangimentos, às contrariedades, à indiferença, à rejeição, à discriminação, às vezes entre irmãos, à discriminação entre familiares, entre outras crianças, colegas da escola, tornando-os superiores aos seus próprios filhos. Portanto, de negrindo a imagem dos filhos, portanto, exaltando, exaltando os outros, o, os uhum. outros também, sim, sim. o desrespeito pelos direitos da criança também, as punições exageradas, os castigos exagerados, as injustiças que se cometem o e, que portanto, que... isto impede um sim, bom sim. desenvolvimento físico e mental da criança.
2: Uhum. E a dizer, o que faz, Daniel, que a vítima de violência doméstica geralmente tem pouca autoestima e encontra-se muitas vezes atada na sua relação com quem a agride, não é? Seja por uma dependência emocional ou até mesmo dependência material.
1: Sem dúvida, e a evolução da sociedade hoje tem diluído um pouco a questão da dependência material. Porque no passado a mulher estava inibida de ter uma carreira, de ter sustento próprio, e portanto dependia do seu marido para tudo até para poder sobreviver, ou é. já não é bem assim. Claro. O que faz com que ela possa expressar também o seu desagrado e a sua frustração de uma forma mais direta, quando a situação assim o exige. Uhum. De qualquer maneira, estes quadros de violência, porque são repetitivos, também, portanto, por parte do agressor, também são, depois, quadros que levam a comportamentos repetitivos por parte da vítima. A vítima, muitas vezes, tende a defender-se e depois vai criar, de algum modo, também mecanismos emocionais de defesa. Nós todos sabemos como, muitas vezes, as vítimas, por exemplo, de raptos, e quando são sujeitas a uma pressão muito grande de que podem ser mortas porque estão dependentes de que alguém no exterior pague um resgate ou deixe de pagar ou que faça ou deixe de fazer e todos nós sabemos desses casos em termos de luta política e luta, portanto, luta, enfim, crime organizado essas pessoas muitas vezes acabam por criar um envolvimento emocional com o próprio raptor Exato. E houve um caso no passado que foi, portanto, muito, muito badalado na comunicação social em que isso aconteceu. Uhum. E quando essa, entre aspas, vítima foi liberta, ela disse, não, 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 não eu quero continuar com ele, uhum. porque criou uma dependência emocional, emocional em relação àquela figura dominante. Ora, no lar, na violência doméstica, isto também acontece. Acontece. A pessoa cria uma dependência emocional em relação à figura dominante, ao agressor, e o que acontece é que, muitas vezes, quando a agressão para ou deixa de continuar, fica descontinuada, também essa pessoa se sente, digamos, insegura, se sente, de algum modo, afetada, porque todo o seu estilo, todo o seu edifício mental de reação era para fazer face à agressão continuada. Ela deixa de existir e agora a pessoa não sabe como agir. Por isso é que nós estamos perante um quadro que é chamado em termos, portanto, técnicos de codependência. Uhum. É o que se passa, por exemplo, também com os alcoólicos. E Exato. muita da violência doméstica está relacionada com o alcoolismo. Com o, alcoolismo. Exato. o indivíduo é alcoólico o indivíduo agride, o indivíduo promete que nunca mais vai fazer, outra parte, porque precisa desse indivíduo, quanto mais não seja em termos emocionais, acredita, mas a agressão volta a repetir-se, essa outra parte sente-se traída, sente-se, portanto, afetada, sente-se diminuída, frustrada, mas depois acaba por não ser capaz de entrar em comportamentos de ruptura. E se tratamos o alcoólico, temos que tratar aquele que estava dependente do alcoólico, claro. o talco dependente uhum. Uhum. por isso é que a terapia não é apenas a terapia para digamos uhum. o doente físico mas é a terapia também para aqueles que emocional e, e psicologicamente foram vítimas desse doente físico
2: Mas o próprio agressor muitas vezes é vítima de uma dependência neste caso do alcoolismo
1: Pode ser do alcoolismo, pode ser de outras drogas claro, claro. portanto ele será entre aspas o resultado disso Exato. ou será o resultado do padrão social que interiorizou, uhum. que vem, portanto, de gerações anteriores. E de Vejamos, se numa geração anterior, e isto era vulgar e ainda, talvez ainda seja demasiado vulgar para aquilo que gostaríamos que acontecesse, se numa geração anterior o indivíduo sabia que o homem deveria, portanto, entre aspas, maltratar a mulher, ele vai fazê-lo convencido de que está a ter o melhor dos procedimentos. E, portanto, de um momento para o outro dizer-lhe, mas isso não pode ser assim. Isso vai ser para ele quase que um anátema, vai ser para ele quase que uma Leste. expressão sem sentido. Pois. Não pode, mas não, as coisas não eram assim. Sempre se pensou que o homem devia mandar, que o homem devia fazer. Uhum. E não propriamente que o homem deveria respeitar, que o homem deveria, inclusive, negociar as sua, os seus conceitos e as suas atitudes com a outra parte. Portanto, há aqui todo um processo de alteração de comportamentos que deverá, portanto, acontecer.
0: Desculpa, Daniel. Sim, também, sim. também não é sem razão que se diz que os agressores também podem ser vítimas de um problema de personalidade.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Claro. Portanto, a sua personalidade foi moldada pelas experiências anteriores uhum. que eles viveram e que receberam. Uhum. Uhum. Se os seus papás o já atuavam assim, antes... ele... Vai atuar da mesma repetir. maneira, ele vai repetir, vai reproduzir, mesmo que, inclusive, de algum modo, ele tenha muitas vezes dito, não, eu, eu vou nunca ser completamente diferente, diferente. Nunca mas, isto. mas ele não vai ter referências para a diferença, ele só tem referências para a perpetuidade do comportamento, ah. de forma que ele vai muitas vezes repetir com uma ou outra nuance, mas ele vai repetir exatamente isso. Ora, isto são situações que exigem muito cuidado, muita atenção, para que se possam, portanto, tratar. Não apenas o tratamento numa das pessoas, mas o tratamento em todo o seu círculo social em toda a sua família.
2: Ora, para entrarmos na fase final da nossa conversa de hoje, eu lembro que os números estatísticos revelam que a violência física tem consequências drásticas que se traduzem em perdas de vidas, conforme anunciámos no início do programa. Mas o que dizer em relação à violência psicológica também? Eu
0: diria que não é possível avaliar o poder agressor da violência psicológica. Estatisticamente não é quantificável, nem avaliar a sua capacidade indutora de atitudes e comportamentos agressivos entre o casal.
1: É que não é Portanto, possível não avaliar é possível. quantas manchas negras a pessoa tem na sua psique pois. e Exato. se são mais ou menos negras do que as outras, não é? Exato. E se sangram ou não. não é? pois. pois. Eu penso é que complexo. aqui,
0: depois de ter-me feito esta toda esta resenha, não é, do que é a violência psicológica a nossa ouvinte possivelmente já concluiu que efetivamente a sua situação, o problema aquilo que ela sente, a frustração que ela sente porque no fundo é uma grande frustração que ela sente, não se trata exatamente de violência psicológica, mas que trata-se de um problema de relacionamento
1: Eu penso que sim, é um problema de relacionamento e que a nossa ouvinte deve tentar resolver de outra forma, porque vejamos e permita-me que seja muito claro a nossa ouvinte, dizendo-lhe isto é que, se qualquer desacordo pode ser levado para o campo da violência psicológica através de um raciocínio direto conforme aquele que ela executou, também poderíamos dizer, então, que cada vez que ela não está de acordo com o marido, ela está a exercer violência psicológica uhum. sobre ele. E não vou estar a explicitar quais são os casos específicos em que ela está ou não de acordo. Vamos pensar que, como casal, eles têm o direito à diferença de opiniões. Têm o direito a cada um ter a sua opinião. E também tem o direito a saberem negociar os seus próprios comportamentos. Portanto, a nossa ouvinte tem o direito a ter um objetivo, neste caso, a ir dar o seu passeio noturno. O seu marido tem o direito a preferir, por exemplo, ficar à frente da televisão, a ver um programa qualquer, a ver um noticiário, seja o que for.
0: Ela tem que arranjar maneiras, outras Ora, maneiras, precisamente de, de dar o seu passeio noturno. Ela Nessa... pode o consenso será difícil. Exato. Ou?
1: Exatamente. Hum. Nessa postura, Como é que poderá conseguir-se? Vai ser necessária a negociação. Claro. Uhum. E, fundamentalmente, vai ser necessária a criatividade. Por exemplo, se, de facto, o objetivo da nossa ouvinte é apenas e tão só a sua saúde... E estamos de acordo que o passeio, o caminhar pode fazer bem à sua saúde, claro. então vamos pensar que tanto faz bem a essa hora como pode fazer bem a outra hora. Por exemplo, ela pode ela sair,
0: escolher uma outra hora para sair e, e até sair sozinha, não é? Em
1: vez de ir às nove da noite, que vá às seis da tarde e que dê a caminhadazinha a essa hora, e se não pode ir às seis da tarde que tente arranjar outra pessoa que vá com ela, talvez uma amiga, uma vizinha, seja quem for ou um filho ou uma filho, filha, é. que tenha eventualmente de tal maneira que ela possa cumprir esse objetivo, uhum. mas não impondo também um comportamento e um padrão ao marido. Uhum. E a partir do momento em que haja uma negociação, olha, eu Penso fazer assim, tu não estás interessado, já percebi, eu também não tenho o direito de te obrigar, mas para que esta situação possa, portanto, ser favorável para ambos, tu ficas, tu vês a tua televisão e eu vou fazer, vou fazer nestas e nestas circunstâncias e, portanto, as coisas vão certamente poder caminhar. Bom, isto parece-me ser a atitude que a nosso ouvinte deveria, de algum modo, assumir. Agora... Em relação ao marido. Exatamente. Nós aqui não estamos apenas para dizer as coisas num sentido. Claro. Dizemos-nos dois. Em relação ao marido, eu diria que lamento profundamente que o melhor dos argumentos que ele tenha seja os meus pais já faziam assim e porquê é que eu não hei de fazer? Isso mostra, ou manifesta, um imobilismo mental terrível uhum. da claro. ideia que esta pessoa não está inserida no seu tempo. Pois. Aquilo que hoje é a realidade da vida não era aquela que os pais dele tinham. Os pais dele não lidavam com o computador, não lidavam com a vida que nós hoje temos. Portanto, a realidade hoje é diferente. Há uma desatualização. Há uma desatualização. Da parte dele. Eu compreendo isto que mudarmos padrões que têm, digamos, algum tempo de vigência é sempre um fator de stress. As pequenas mudanças que nos podem fazer saltar para um certo desconhecido são geradoras de stress. E o nosso ouvinte está-se a defender um pouco disso.
0: Mas são desafios também, são Mas os desafios, são desafios da vida.
1: Exatamente. É? Portanto, ele não deveria bloquear a modernidade e a mobilidade do seu comportamento, ele deveria aceitá-lo como desafios, quer esteja de acordo, quer não esteja. Se ele, portanto, prefere, porque dá mais valor àquilo que pode ver àquela hora na televisão, é um direito que ele tem mas que não tenha também uma atitude, e aí sim, poderíamos entrar no campo da vigência da violência, não tenha uma atitude impeditiva do comportamento da esposa, impondo-lhe o seu próprio padrão. Que Cada ela um fique deve... ali, já e, que exatamente. ele não sai, ela também não deve sair. Portanto, por exemplo, a senhora, uhum. se for dar a caminhada noutra altura e também acha, porque para ela era importante o convívio com o marido, então que faça o seguinte, na hora em que ele está sentado à frente da televisão, ela senta-se na sala. Se a televisão lhe diz nada ou muito pouco, ela pega num bom livro que o leia e está na companhia dele. E assim, portanto, os dois poderão gozar um do outro, estando próximos, e ela poderá fazer a sua caminhada para bem da sua saúde. Ele terá direito ao seu comportamento, seja ele o mais correto ou não. Ela não lhe impõe nada e ele também nada lhe impõe a ela
0: e poderão inclusivamente comentar eh, o que se está a passar na televisão ou aquilo que ela está eventualmente a, a ler eh, no livro, ou também a referir a alguma situação que seja análoga àquela que está a passar-se na televisão, alguma informação acrescida que possa ser eh, dada e assim se transmite a um diálogo que passa, não é? É um momento é? para
2: comunicarem é um com um o outro, já comunicar. que durante o dia
1: provavelmente estiveram separados cada um no seu trabalho. E que podem, portanto, encontrar facilmente como era dito, encontrarem facilmente Facilmente motivos de contacto intelectual, contacto mental, cognitivo, de tal forma que assim possam dialogar, possam, digamos, partilhar ideias. E isto é muito importante na comunicação então
2: aqui fica a resposta para a nossa ouvinte pensamos ter atingido o objetivo agradecemos a uh, Natividade Lopes na Pedagogia, Daniel Esteves na Terapia Familiar e lembro que se nos desejar contactar, poderá fazê-lo através dos telefones 219-106-310 nós voltaremos na próxima semana, se Deus quiser seja feliz
0: Ser família
1: Porquê, onde, como e quando
0: Ser família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão Ser família
0: O um mundo a conhecer